0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Florian Forelli autour du ligament croisé antérieur. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de notre entretien, je vous invite de ce pas à écouter l'épisode précédent. Si c'est déjà fait, voici la suite avec un focus sur le traitement. Nous parlons d'abord de la chirurgie, puis de la rééducation pré- et post-opératoire, du phénomène d'AMI et des objectifs lors des différentes étapes de la rééducation. Allez, pour finir, n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Et surtout, abonnez-vous. 46 autres épisodes vous attendent. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, merci beaucoup. Euh, bah justement, c'est une belle transition pour la partie traitement. Aujourd'hui, si on veut rester pour l'instant assez schématique, euh, quelles sont les, euh, les propositions de traitement pour ces lésions du ligament croisé
1: Alors, disons ce qui est fait le plus euh, régulièrement, hein, en dépit de, de ce qu'on a dit sur la cicatrisation, on a soit on, on va avoir généralement bah, sous la reconstruction bah, du, du ligament croisé euh, antérieur hein, par diverses opérations, soit on peut avoir... Euh, donc ça peut être fait, on va dire, assez rapidement, soit ça peut être une, 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 une reconstruction, on va dire, euh, différée avec un protocole préopératoire, euh, généralement avant, euh, et puis, bah, sur certains, des fois, on peut tenter en, ce qu'on appelle des, des traitements conservateurs, entre guillemets, là aussi, euh, sur la, on va dire, sur l'étymologie, il y a toujours deux, trois, deux, trois désaccords, puisque il n'y a plus rien à conserver, mais on va dire... Hein, un traitement où on ne va pas opérer le, le patient et on va essayer justement de le ramener à ses activités euh, sportives, physiques, euh, antérieures.
0: Ok, et donc pour cette partie chirurgicale, euh, cette reconstruction, les tendances actuelles, alors moi je, je vais dire où je m'étais arrêté, je m'étais arrêté au KJ ou au DIDT, parfois on rajoutait un truc à l'extérieur, et, euh, et voilà, mais moi j'ai dit ça, c'était il y a... Ça fait, ouais, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait de LCA. Est-ce qu'on est toujours là-dessus Est-ce qu'on a développé euh, des techniques, j'imagine
1: Ouais, il y a, a, a d'autres techniques. Bah ouais, maintenant, après, alors attends, on hein, est toujours au KJ et au, au DIDT hein, pour, pour beaucoup quand même. Alors souvent, ça va dépendre euh, tu vois, du sport, euh, aussi des fois de la surcharge. Euh, pondéral du patient euh, des antécédents etc euh, le choix de la greffe euh, maintenant on a un espèce de, de, de technique qui s'appelle le, le DT 3 plus 2 en tout cas chez nous ils appellent ça comme ça euh, c'est à dire qu'on va faire un espèce de renfort aussi latéral surtout pour euh, pour les, les, les patients qui ont des sports à pivot un peu explosifs alors c'est un peu la modernisation du, de l'opération de Lemaire hein, qu'on avait avant on a un renfort aussi latéral pour limiter la rotation Bon, voilà, ça porte un autre nom. Et puis maintenant, on a aussi des allogreffes qui commencent à être faits. Alors, il n'y a pas beaucoup de banques euh, en France. Il y en a une qui est assez importante à Clermont-Ferrand. Euh, et donc, euh, souvent, ce n'est pas toujours utilisé en première intention, plutôt en deuxième intention. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller prendre un autre tendon et d'aller fragiliser, en fait, encore... Euh, bah, soit la part extenseur ou fléchisseur euh, on va commander euh, voilà, une greffe, donc euh, soit un droit interne, un semi-tendineux des fois ça peut être un tronc d'Achille euh, et en fait il y a peu de greffes et c'est pour ça qu'on a aussi peu, enfin que les chirurgiens ont peu de, de recours à ça, parce que des fois ils vont commander par exemple un, un demi-tendineux, ils vont recevoir un tendon d'Achille. Et donc des fois sur les tenues primaires ou autres, c'est pas du tout, euh, tout la même chose. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu l'avenir, parce qu'il n'y a pas forcément de, de rejet. Il euh, y a une fixation os-os euh, qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus précoce. Et surtout, c'est qu'on touche à aucun tendon aucun muscle. Euh, donc ça peut. C'est assez intéressant, mais on n'a pas encore vraiment de de recul en termes d'efficacité encore là-dessus.
0: Tu disais, ce qui conditionne l'opération, c'était le sport, le... tu as dit la, la charge, enfin, la, le, le, le poids des, des patients, enfin, l'IMC, j'imagine. Oui. Et euh, moi, dans mes souvenirs lointains, il y avait une histoire aussi euh, d'esthétique qui pouvait jouer, ou c'est toujours le cas ou...
1: Non, ouais, 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 je, je, ouais c'est vrai qu'on disait les KJ pour les garçons, et puis les DIDT pour les ouais, filles, parce que les cicatrices, ouais. voilà, c'était un peu ça. Euh, maintenant, non, après, souvent, euh, pour en discuter vraiment avec les chirurgiens, euh, c'est pareil, hein. souvent, ils vont dire, bah, en fait, on fait ce qu'on maîtrise le mieux. Euh, on sait à peu près tout faire, mais c'est vrai qu'ils vont dire, bon, bah, voilà, euh, moi, le DIDT, euh, j'en fais euh, 150 par an, euh, Je les patients vont bien, euh, pff, je sais faire, il n'y a pas de souci, donc euh, c'est ce que ce que je vais faire puis après c'est en fonction des modes aussi euh, parce que euh, un jour c'était le KJ, le lendemain c'était le DIDT, après on est passé par le DT4 aujourd'hui c'est le DT3 plus 2 puis aujourd'hui t'as le tendon quadricipital qui refait surface euh, voilà donc tu as des modes on va dire en fonction des publications aussi qui sortent et euh, bah, forcément ça va jouer aussi sur les techniques opératoires en fait
0: ça marche euh... Maintenant on va imaginer qu'on va prendre lequel le plus courant c'est j'imagine quand même les, les gens qui se font opérer. Je pense que c'est l'immense majorité. Ouais, oui, oui. quand même. Ouais. Euh, ouais. Donc est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur les différentes étapes et déjà peut-être l'étape préopératoire, c'est je pense que c'est assez intéressant pour chacun et chacune qu'on sache avant l'opération c'est quoi les objectifs en termes de force, amplitude, douleur, etc.
1: Oui, le pré-op, c'est hyper euh, important, intéressant, parce que déjà, ça montre qu'une euh, bah, une meilleure récupération en post-op, euh, et surtout, c'est qu'il faut pas le confondre, justement, avec euh, le, le non-reconstruit, parce que souvent, on a tendance à dire, ah « Ouais, ça va, machin, on renforce, et compagnie. Euh, » Là, on prépare vraiment à une opération. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est éviter euh, toutes sortes de, de, de complications euh, post-op, euh, déjà. Donc C'est-à-dire que le flessum, par exemple, c'est quelque chose qu'il va falloir récupérer, que ce soit de son pré op ou, ou post op immédiat, mais en pré op ce flessum il va falloir qu'il disparaisse. Euh, il va falloir aussi récupérer quand même, on va dire, une force musculaire qui soit fonctionnaire. Certaines études parlent de 80% par rapport au côté euh, contrôle latéral. Euh, donc ça, on va dire, amplitude quasi complète, voilà en temps, complète en extension, et on va dire en flexion ça récupère quand même spontanément bien, et on va dire une qualité musculaire, plus que la force, plutôt en quantitatif j'aurais plutôt dit qualitatif. Euh, moi en pré-op, ce que j'ai tendance aussi à conseiller, c'est l'éducation en fait du, du patient. Euh, L'idée c'est de garder à l'esprit que on doit aller à l'opération, comme je dis toujours, de la de la meilleure façon possible, et surtout préparer en fait ce, ce post-op. Euh, qui, qui des fois est assez déterminant, donc bien éduquer le patient, lui dire, bah, voilà, il faut prendre vos médicaments, même si vous n'avez pas mal, parce que la douleur va peut potentiellement provoquer justement euh, des arthrogéniques muscle inhibition, euh, glacer voilà, votre genou, et puis surtout faire prendre conscience de cette contraction du quadriceps, euh, qui va être aussi primordiale en post-op immédiat, pour justement lutter contre ce phénomène d'arthrogénique muscle inhibition, donc bien leur montrer, vous voyez, la rotule, elle remonte, quand vous contractez votre quadriceps, mettez votre, vos doigts sur la, la, la pointe, euh, sur la base de la rotule, contractez le quadriceps, vous voyez, ça, il va falloir le faire à la maison, parce que bah, forcément, nous, on va se voir euh, peut-être 48, 72 heures après l'opération. Donc vraiment, cette cryothérapie, ces médicaments, être capable de réveiller son quadriceps, et prendre conscience aussi que le genou bouge, quoi. C'est-à-dire que, j'ai la, ch <coughs> la chance de voir en ambulatoire souvent les patients, donc, euh, vraiment, lorsqu'ils sortent du bloc. Et moi, je leur dis, regardez, pliez votre genou, tendez votre jambe. Voilà, c'est eux qui le font. Ils gèrent le mouvement. Ils voient que ça bouge. Et déjà, il y a moins aussi d'appréhension parce qu'il y a des gens, ils osent pas appuyer sur leurs jambes et des gens, ils, ils, ils osent pas plier. Euh, leurs genoux, et peut-être que cette absence aussi de mouvement que l'on a en post-op immédiat, peut-être pendant 24, 48, 72 heures, le temps d'aller chez le kiné pour qu'ils nous disent « mais si si, bouger », etc., peut-être que ça va engendrer justement aussi euh, bah voilà des réorganisations euh, corticales qui vont venir à euh, inhiber ensuite euh, au niveau musculaire.
0: Euh, tu as évoqué plusieurs fois euh, l'AMI. Je suis pas convaincu que tout le monde sache ce que c'est. Tu peux nous expliquer
1: Alors oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, J'y pensais en plus quand tu enfin, je me disais, parce que mais...
0: parfois les termes, prend... voilà, quand on les utilise au quotidien, on se rend plus compte qu'il y a des personnes qui ont forcément. Ah, exact. Non, 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 mais
1: bien sûr. Alors sur l'AMI, qui est la muscle inhibition, euh, c'est un, un phénomène post-traumatique ou post-opératoire. C'est vrai qu'on l'a plutôt décrit en post-opératoire, mais on s'est rendu compte qu'en post-trauma aussi, euh, il y en avait, euh, qui va consister, pour faire simple, hein, c'est une réaction de protection euh, du cerveau. Alors moi, quand j'explique justement ça aux patients, je leur dis bien que ce pas psychologique, parce que souvent les gens euh, s'imaginent, ça a toujours une connotation un peu négative quand on leur euh, parle de cerveau, mais plutôt de leur dire que c'est quelque chose un peu de physiopathologique, et que pour protéger justement l'articulation du, du genou, euh, on va euh, diminuer l'activité musculaire du quadriceps, notamment la partie médiale, hein, le vase médial, on va augmenter l'activité euh, des ischio jambiers, euh, donc on va avoir une hypertonie des, des ischio jambiers, ce qui va entraîner en fait un flessum. et ça, ça part de quoi Justement de la douleur, euh, bah forcément vous faites opérer, il bah, y a de la douleur, il y a un message nociceptif qui arrive au cerveau, donc quand on a mal, bah forcément, ce qu'on disait avancement en position antalgique, mais en fait cette position antalgique elle est maintenue par le cerveau et en fait ce phénomène résulte en fait de ce qu'on appelle l'arthrogénique muscle inhibition. Par-dessus on a un petit épanchement bien sûr qui vient euh, s'ajouter, qui est aussi responsable euh, de l'inhibition notamment du, du vase médial, hein, puisque. Euh, 10 ml dépanchement, c'est 30% en moins l'activité du, du quadriceps, euh, puisque bah forcément, quand vous augmentez le volume, on diminue la pression à l'intérieur de l'articulation. Donc, tout fait, en fait, c'est un mécanisme de protection euh, qui est là, mais qui, comme tout, euh, lorsqu'il est en place, et bah, si on apprend à vivre avec, il s'installe tranquillement, gentiment, et puis après, on va avoir du mal à, à, à lutter contre. Donc, c'est un petit peu le le flessome qu'on disait antalgique, hein, on avait cette piste-là, bah finalement, euh, on a finalement aujourd'hui dérivé vers cette arthrogénique muscle inhibition, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui sont faites par rapport au cerveau, aux mécanismes, les hermotrices et compagnie, et donc on a pu en fait dériver de, de ce flessome antalgique vers cette notion de, de phénomène d'arthrogénique muscle inhibition.
0: Est-ce que euh, on peut dire que c'était euh, la fameuse sidération du quadriceps de mon époque c'est ça,
1: ouais, 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 entre guillemets, c'est ouais. ça. Euh, C'est-à-dire qu'avant, on parlait aux sidérations du quadriceps. Alors, on n'avait pas les mêmes procédés anesthésiques aussi, puisqu'avant, on faisait des gros blocs, on endormait, tu vois, au niveau nerveux. Maintenant, ils font des blocs sensitifs, donc ils ont vraiment piqué le canal euh, des adducteurs, ce qui fait que normalement, il euh, n'y a que la partie sensitive qui est endormie, la, la partie motrice n'est pas censée euh, être vraiment endormie. Donc C'est pour ça aussi qu'on va plutôt vers cette notion de dire bah, normalement, le moteur, il doit marcher. Donc, s'il ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'avant, on avait des gros blocs en orme et tout. Donc, on se retrouvait avec des vraies sidérations. Il n'y avait aucune contraction pitale possible.
0: Ok. Tant qu'on en est là, je voulais aussi te poser, euh, j'avais préparé des questions pour la fin sur un peu les tips. Euh, mais comme on en parle, autant en parler maintenant. Est-ce que toi, tu aurais mmh. des trucs, astuces à donner euh, bon, Pour prévenir, on l'a bien compris, c'est pas forcément facile à faire. Mais euh, bah, pour essayer de, de lever cette amie
1: oui, alors sur la, la IMI, euh, donc, bah comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a l'épanchement. L'épanchement, déjà, c'est... Alors s'il est là, c'est qu'il y a aussi une raison. L'épanchement, il y a aussi des, des cellules voilà, nécessaires à la reconstruction, etc. Donc, toujours tendance à dire qu'il faut pas toujours le chasser tout de suite, mais il faut éviter qu'il soit trop important, euh, puis ça nous permet aussi des fois de, de jauger sur les exercices. Euh, mais l'épanchement, ben, ce qui va nous aider, c'est les petites contractions flash, la glace. Alors des fois moi j'aime bien glacer, leur dire voilà, faites des petites contractions du quadriceps, ça rend aussi voilà, euh, service euh, un petit peu au quadriceps, tout en sachant que la glace euh, améliore aussi la conduction, euh, va améliorer pardon, la l'activité musculaire du quadriceps, à, à, à contrario de ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait dire mais la glace non ça ralentit, et en fait parce que justement par la résorption de l'épanchement entre guillemets on va pouvoir avoir un quadriceps qui va se contracter de la meilleure façon possible. Euh, ensuite si on cible sur le quadriceps, il est inhibé. Donc ce qu'il faut c'est prendre conscience, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer de conscientiser cette contraction euh, du quadriceps, donc par des remontées de, de rotules euh, notamment, on peut aussi euh, avoir euh, tout ce qui va être imagerie euh, motrice, hein, donc euh, im faites le mouvement, imaginez aussi le mouvement, puisqu'on sait que quand on imagine un mouvement, les, les aires motrices identiques euh, vont un petit peu s'allumer comme si on faisait le, le mouvement. Donc ça, ça va être plutôt sur la partie quadriceps. Voilà, après on peut avoir euh, lui, utiliser des biofeedbacks etc. Mais ça nécessite encore du, du matériel. Euh, sur la partie ischio-jambier, euh, il faut faire attention parce qu'on est sur de hyperactivité musculaire. Donc, si, les fois, la, la, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'étirement, mais sauf qu'on se rappelle tous que si on étire un muscle hyperactif, il se contracte euh, généralement. Donc, faut éviter, quand on est en présence d'AMI, par exemple, des fois, l'écrase-coussin, puisque que l'écrase-coussin peut des fois juste avoir une activité des ischios jambiers, ce qui va renforcer, en fait, l'hypertonie des ischios jambiers. Donc, il faut mieux les chercher à les, à les fatiguer, euh, avant du contracté relâché, doux, hein, bien sûr, euh, des fois, on peut aller vers l'excentrique, mais bon, en post-stop immédiat, des fois, c'est un peu compliqué. Ou des petites postures de, de fatigabilité, euh, ça, ça marche bien. Et après, donc, de toute façon, sur la douleur, on a le traitement médicamenteux, on a la glace, etc. Mais déjà, si on cible bien sur le travail du quadriceps et la fatigue des ischio-jambiers, on peut effectivement lutter contre ce phénomène euh, d'AMI. On peut
0: espérer que, que, que ce phénomène cède au bout de combien de temps si on met en place les traitements adaptés
1: c'est assez aléatoire, hein. ça peut vraiment aller euh, très vite, des fois en une séance, voilà, le patient il arrive bien à attendre, etc. Euh, parce que des fois, en fait, on se rend compte, quand on n'a pas les patients en préop, on peut avoir des aéries post-traumatiques, les gens se font opérer. Donc ça, moi j'aime bien dans l'interrogatoire post-opératoire, c'est quand je vois qu'il y a des flessomes, je leur demande s'ils avaient le flessome avant euh, parce que là, quand le somme est avant l'opération, ça fait partie justement des facteurs de mauvais pronostic. Euh, pour autant, on peut avoir des AMI qui peuvent perdurer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en flessome, on a ce, ce risque de complication, on va dire, du, du syndrome du cyclope, hein, qui est une fibrose du, du, du transplant, qui va s'épaissir et donc qui va limiter euh, l'extension. Donc généralement, quand même au bout de trois semaines, euh, fin, ça doit le flessum doit avoir euh, disparu, euh, ça c'est sûr et au bout de six semaines il faut commencer à s'inquiéter parce qu'on multiplie par 8 le risque de cyclope euh, donc euh, ce qui peut, tout, qui peut occasionner des fois aussi une, une réorientation vers le chirurgien pour voir, euh, pour voir euh, ce qu'il en pense et euh, le dernier petit truc sur l'amy, il faut vraiment faire attention parce que souvent euh, on entend dire, bah ouais quand ça tend c'est bon bah quand ça tend c'est pas toujours bon parce que ça veut dire que les ischios sont relâchés ok, l'activité quadricipitale électrique a peut-être augmenté, on peut recr recruter beaucoup mieux son quadriceps, mais ça ne veut pas dire que le recrutement, il est vraiment optimal. Donc, il faut vraiment aller rechercher sur le patient qui contracte sur son côté sain, qui contracte sur son côté euh, justement opéré, est-ce qu'il ressent la même chose, ou est-ce qu'il ne ressent pas, etc., etc. Ça, c'est vraiment hyper important, parce que on a tendance des fois à, voilà, à dire, bah, quand ça tend, c'est bon. Et après, quand on fait des bilans musculaires, au moins de retour à la course, au moins du retour au sport, bah, on a toujours un quadriceps inhibé et c'est un peu embêtant pour la suite.
0: Quoi. Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous faire un une espèce de topo Alors, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Hein, mais euh, il a été opéré. Euh, quelles sont les grandes étapes post-opératoires Et euh, moi, ce qui pourrait m'intéresser beaucoup, c'est aussi vraiment les critères de passage d'une étape à l'autre. Euh, ce sur quoi il faut vraiment mettre le focus.
1: Ouais, alors c'est vrai que vrai, ça, on pourrait en, en parler longuement. Hein. Mais c'est vrai que bon, sur la première étape, généralement qui est post-op, c'est enfin, l'extension. Hein. C'est vrai que la flexion, aujourd'hui, ça, enfin, ça revient quasi spontanément. Il faut l'accompagner, comme je dis toujours. Mais l'extension, c'est vraiment le focus numéro un, on va dire en post-op, euh, post-op immédiat. Après, déjà une fois qu'on va voir l'extension, qu'on va aller travailler justement sur cette qualité de mouvement, hein, c'est juste ça. Et euh, Ça paraît, il faut bien expliquer aux patients que ce n'est pas parce qu'au début on ne met pas euh, des charges à fond que ça va ralentir la rééducation, etc. Bien au contraire. Donc toujours, aller vers la qualité, récupérer un mouvement qualitatif euh, vers, vers l'extension. Et puis ensuite, on va aller euh, voilà très vite, une fois qu'on a euh, ce verrouillage déjà du, du quadriceps, en charge et euh, en décharge, et l'extension active on va pouvoir regagner là, effectivement de la force l'équilibre euh, tout ce qui va être proprioceptif et donc euh, ensuite euh, l'étape euh, on va dire euh, on va dire reine du premier retour on va dire l'activité c'est le retour à la course voilà. donc ce retour à la course il est toujours euh, on va dire euh, attendu mais à la fois euh, difficile parce que c'est la première étape et que généralement euh, c'est là aussi où les douleurs peuvent arriver, les genoux peuvent s'inflammer, etc. Donc sur les, les critères on va dire de, de retour à, à la course, il euh, faut généralement avoir récupéré alors, de ce qui est mis dans la littérature. Hein, ils disent qu'il faut récupérer à peu près 70% par rapport au côté opposé en termes de force. Euh, sur Il y a des hop tests aussi, notamment horizontaux et verticaux à 70%. Euh, pas de douleur, pas d'épanchement. Mais sur le retour à la course, c'est une activité en fait qui est banale, mais dont euh, la rééducation n'est pas toujours banale, parce qu'on manque de critères, mine de rien, pour quelque chose qui, une activité, on va dire courante, et qui est peut-être les, les prémices du retour au sport. Euh, et euh, surtout, on manque de critères, et surtout, on voit que les critères, en tout cas, qui sont établis aujourd'hui, sont insuffisants, parce que la course, voilà, ça demande aussi des capacités de genoux en termes d'absorption, restitution d'énergie. donc ça c'est des choses voilà, qu'on retravaille aussi euh, au cours de, de la rééducation et donc on va aller, euh, effectivement toujours en tout cas euh, sur les, les, les étapes, c vrai, sur les critères, bon bien sûr on va dire, voilà, il y a une récupération que je te disais de force, euh, notamment d'agilité neuromotrice, mais je pense que plus sur les critères, parce qu'aujourd'hui on est plus sur un espèce de continuum, il faut baser sa éducation sur, sur trois dominantes qui sont importantes, et qu'on a évoqué en fait tout à l'heure, qu'on a parlé aussi des mécanismes de lésion, c'est-à-dire la dominante motrice, comme on l'a dit, avec la force, la dominante sensitive, on sait aujourd'hui qu'il y a des réorganisations corticales qui provoquent, comme on l'a dit, des AMI, des inhibitions, qui va provoqué aussi des perturbations proprioceptives ou autres, donc il faut aller justement retravailler tout, sur toutes les données un petit peu sensitives, visuelles, vestibulaires ou autres, et après tout l'aspect cognitif, euh, qui va être aussi important d'aller retravailler, euh, donc aujourd'hui il y a des, voilà, des applications qu'on utilise en gériatrie, en pédiatrie, euh, qui peuvent être utilisées, Et en fait ça revient un peu à travailler en double tâche, multitâche, pendant qu'on fait un effort ou un exercice pour justement contraindre le cerveau à, à travailler pendant pendant un effort. Voilà. Après on a les étapes effectivement de, de retour au sport, hein, qui aussi nécessite qu'on ait des critères bien spécifiques en termes de, de dominante sur la force, euh, l'agilité neuromotrice, l'aspect psychologique aussi qui est très important au moment du de de retour au sport parce qu'il y a quand même deux tiers des non-retours au sport qui se font à cause de l'appréhension donc même pas sur des critères biomécaniques comme on disait hein, tout, tout, tout à l'heure où souvent on voit que bioméca, que bioméca alors que finalement l'aspect psy est, est hyper important euh, et après bah, surtout c'est qu'il faut conditionner tout ça pour éviter la récidive qui, notamment chez les plus jeunes, peut atteindre jusqu'à 25% en dessous de 22 ans. C'est
0: énorme à 25% en dessous de 22 ans, je ne pensais pas que c'était si gros. Ouais, ouais. Euh, donc en fait, euh, si je résume, dis-moi si j'ai bien compris, l'objectif numéro 1 post-op immédiat, on récupère une extension complète. Et on peut commencer à, à faire courir, qui est, on va dire, la, la, grande, la deuxième grande étape à partir du moment où on a récupéré 70-80% de la force et euh, de l'agilité, si je puis dire. C'est bien ça
1: ouais, 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 on contribue. Ouais.
0: Et, et, euh, et le retour au sport, ce serait quoi les critères pour se dire bah, tu reprends
1: ton sport euh... bah, Généralement, c'est pareil, on est sur du 90% de, de symétrie par rapport au côté opposé, que ce soit en force. Euh ou en termes, voilà, sur des hop des tests hein, comme, on, comme, on, comme on dit, mais après, sur les hop tests il y a la performance quantitative, mais il y a aussi la performance qualitative, c'est-à-dire avoir un espèce de, aujourd'hui, d'évaluation de, de, du contrôle moteur, qui semble être quand même la clé, puisqu'il se situe à mi-chemin entre la donnée cognitive et la donnée mécanique, donc c'est quand même lui qui fait le, qui fait le job, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a potentiellement toutes ces données, mais euh, comme on en discute avec beaucoup souvent, c'est qu'on se dit que finalement sur le retour au sport, il y a, y a plus de questions que de réponses encore, puisque aujourd'hui on a tendance à tout standardiser, euh, et des fois on a des gens qui ont des très bons très bons scores euh, au moment du retour au sport, et qui 8 mois viennent avec une lésion itérative, et il y en a qui ont, qui ont des retours au sport qui sont pas terribles, et qui finalement récidivent jamais. Donc on, on a... En tout cas aussi plus de de, de, de de questions que de réponses, mais on est toujours sous cette trame à peu près voilà, des 90% de, de récupération en tout cas musculaire avec un contrôle euh, neuromoteur qui soit un contrôle moteur qui soit voilà, satisfaisant et des échelles qui existent comme la QASLS, comme le Less Score, euh, qui sont des échelles qui vous permettent d'évaluer sur une réception le euh, nombre d'erreurs, le type d'erreur pour après retravailler. Voilà, avec, avec les patients. Euh, et après, sur le, le cut-off un peu psychologique, on a la CLRSI, qui est une échelle validée. Euh, généralement, il faut être au moins à 80% pour avoir, on va dire, un, un contexte psychologique favorable au retour euh, au sport.
0: Ok. Merci beaucoup pour, pour tout ça. Euh, je me posais la question, euh, est-ce qu'on euh, a, a une fréquence qui est proposée dans la littérature pour euh, du nombre de séances par semaine, par exemple. Et euh, toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu donnes à tes patients à faire à la maison
1: Alors, sur, euh, sur la fréquence, en fait, c'est assez aléatoire, puisque la littérature va te proposer des choses, mais souvent, c'est au regard, en fait, euh, on, on va dire, du, du système euh, de prise en charge, du système économique. Euh, donc, en fait, on, on s'aperçoit aux États-Unis... Euh, euh, nous, on a travaillé sur la traduction des guidelines de la Delaware, et tu vois que finalement, euh, sur 6 mois, je sais, enfin, ils font même pas 40 séances. Tu vois Donc, euh, quand tu rapportes finalement au nombre de semaines, bah, ça fait pas beaucoup. Surtout, au départ, ils sont beaucoup chez eux, font beaucoup d'auto-éducation, etc. Et c'est vrai que... Alors, moi, j'ai tendance à dire sur, euh, sur les séances, de mon expérience, déjà, 3 séances par semaine, euh, c'est déjà bien. Hein. Certains veulent plus... Euh, moi je leur dis ou après c'est pareil euh, je euh, dis après quand c'est trop ça vous ça, ça à un moment donné ça va dégoûter euh, un petit peu toujours aller chez le kiné parce que bah il y a aussi la redondance même si on essaie de varier les exercices mais bon c'est toujours le kiné la même heure euh, voilà etc etc donc c'est vrai que moi j'ai tendance des fois à leur dire voilà il faut aussi euh, être chez vous faut penser à autre chose euh, les vacances faut en prendre aussi ça c'est important euh, donc en tout cas, trois fois par semaine, de ce que je peux voir, on a quand même des, des bons résultats. Après, ce qui est important, c'est le volume, surtout, d'entraînement que l'on propose, parce que c'est pareil, c'est pour venir trois fois par semaine, faire euh, juste de la discussion, ça n'a pas voilà, d'intérêt, hein. je caricature un peu, hein, bien sûr, euh, mais c'est le volume d'entraînement que l'on va proposer voilà, aux patients qui va permettre de euh, pouvoir euh, aussi... Bah, recouvrir un petit peu ses capacités fonctionnelles à la maison c'est vrai qu'il faut en faire moi je, je le dis aussi aux patients parce que c'est pas une heure, une heure et demie de rééducation par jour qui va changer la, la, la face du genou et donc, euh, au départ, bien sûr, bah, très vite, euh, on en a évoqué tout à l'heure, hein, mais toutes ces notions voilà, de contractilité, de glace, etc., euh, changer des positions et compagnie, donc ça, on, on l'a évoqué tout à l'heure, mais surtout, moi, très vite, justement, quand on parlait du retour à l'activité, euh, j'essaie toujours d'orienter les patients, de les sortir un petit peu du, du cabinet, euh, c'est-à-dire que... Euh, je ne dis pas qu'il faut arrêter les séances mais vous voyez le retour à la course bah, ça peut aussi se faire sur le terrain au contact de ses collègues d'entraînement euh, que ce soit des amateurs ou autres, hein, mais on va sur le terrain, on met ses crampons, on va courir sur le terrain, et puis au fur et à mesure, on fait de la rééducation, et puis on va agrémenter ce geste sportif et ce retour au sport, pour pas qu'il y ait aussi une transition qui soit brutale euh, entre la rééducation et le terrain, qui peut des fois amener une certaine, une certaine appréhension. Et ça nous permet aussi d'avoir un retour euh, de la personne sur euh, ce qu'elle a pu faire, pas pu faire, son ressenti, et pouvoir aussi adapter euh, les séances euh, par la suite. Donc, je ne suis pas forcément toujours très euh, autoritaire sur ce qu'il faut faire à la maison. Mais en tout cas, je pense que cette période du retour à l'activité euh, avec le kiné qui est plutôt là en accompagnant euh, et moins en soignant euh, peut en tout cas être bénéfique pour le patient.
0: Ok, ok. Euh, pour finir, euh, est-ce que tu peux nous donner des délais euh, généraux, alors après tu vas me dire que ça va dépendre des activités que je vais te, te citer, mais pour reprendre une activité professionnelle, il faut estimer à combien de temps, et puis une activité sportive. Mais tu vas peut-être sans doute me répondre, ça dépend de l'activité.
1: Voilà, ouais, 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 ouais c'est ça. Euh, l'activité professionnelle, généralement, bon, tu vas me dire, alors, mais elle est importante ta question parce que. Euh, l'activité professionnelle, généralement, les, les, les chirurgiens donnent à peu près un mois d'arrêt. Et puis après, bah, ça va dépendre. Si t'as un métier, tu vois, si t'es couvreur ou euh, un métier, on va dire plutôt à tendance, on va dire manuel et physique, euh, on va plutôt différer des fois à trois mois la reprise de l'activité. Euh, mais pourquoi elle est l'importante ta question Parce qu'on a vu l'avènement du télétravail, euh, qui, est, qui est arrivé, euh, qui a ses avantages, bien évidemment. Mais en fait, les gens ne, ne souhaitaient plus forcément être arrêtés aucune semaine à cause du en disant bah je parais non je fais du télétravail sauf que bah quand on est assis sur sa chaise devant un ordinateur à suivre ou à animer une réunion euh, on oublie de prendre ses médicaments, on oublie de glacer, on oublie de bouger son genou et en fait euh, bah je me suis en tout cas rendu compte enfin par ma propre expérience peut-être d'autres aussi mais que les gens qui étaient en télétravail finalement euh, bah récupéraient beaucoup moins bien en post-opératoire que les gens qui étaient euh, arrêtés donc c'est un peu une c'est là aussi où il faut faire attention. Des fois, quand les gens nous demandent, c'est qu'ils disent « Ouais, moi, je suis en travail Moi, souvent, je leur dis « Écoutez, je vous conseille quand même de prendre un mois quand même voilà, pour vous reposer, euh, pour justement euh, euh, pouvoir bien bouger votre genou et tout, en leur expliquant quand même que cette étape post-opératoire, elle est hyper importante qualitativement et qu'elle va conditionner un peu la suite des choses. » Moi, j'ai toujours tendance à dire bah, « C'est comme une course. Hein, la, la façon dont se passe le départ peut conditionner en fait le, le reste de la course. » Voilà, c'est un petit peu un petit peu la même chose. Et sur l'activité sportive, bah c'est pareil, si tu fais de l'activité linéaire, on va dire course, aviron, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut retrouver vers 3-4 mois, euh, voilà parce qu'aujourd'hui on sait que la greffe elle tient, on sait qu'elle est solide, il faut éviter des fois de faire courir les gens trop précocement, même s'ils sont à l'aise, parce qu'il y a des délais en fait, de, de cicatrisation, des tunnels osseux, surtout, qui peut être embêtant. Et après, les activités vraiment à pivot, euh, qu'on a toujours tendance à dire, hein, stigmatiser ce pauvre pivot, euh, c'est surtout, on va dire, la compétition, aujourd'hui, en tout cas, c'est entre 9 et 12 mois. Donc, c'est un chemin qui est long. Il hein. faut, faut aussi conditionner les, les patients... Euh, à ce chemin long parce que euh, des fois ça peut occasionner des échecs euh, au niveau de la rééducation et puis des abandons surtout du des, 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 des protocole.
0: Ouais parce que les patients ils vont ils vont faire euh, du picking et récupérer vraiment ce qui les intéresse et ils savent que tel footballeur ou tel handballeur a repris euh, en six mois euh, mais bon connaissent ni étonnant à bonifier ni ouais, opération ouais. puis c'est c'est pas aussi les mêmes organismes et les mêmes euh, probablement les mêmes récupérations.
1: Ouais, et puis t'as pas les mêmes enjeux financiers aussi, ouais. euh, donc euh, c'est pour ça, et puis y a, et après il y a ce que te, ce que te dit l'équipe, hein, le journal, hein, et ouais. puis c'est la réalité du terrain. Donc il euh, y a ça aussi, beaucoup de joueurs sont revenus très précocement, et aujourd'hui, soit ils ont disparu, soit, soit ils se sont oui. reblessés. Donc euh, voilà. Chacun okay. est comme il est, il faut pas du tout moi j'ai toujours tendance à dire n'écoutez pas les autres, ils sont toujours plein de bons conseils quand c'est pas eux. Donc, euh, écoutez-vous vous-même et voilà, faites ce qu'il faut pour, pour progresser parce que le but, c'est pas seulement de revenir, mais que, que ça ne revienne pas euh, jamais, en tout cas, cette blessure parce que bah, ils, sont bien, qu ils voient bien quand même les enjeux personnels et économiques aussi euh, d'une opération.
0: Ok. Euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup de tous ces éléments. Puis avant de de clôturer mes podcasts, j'aime bien poser euh, deux questions. C'est les fameuses questions de la baguette magique. Si tu avais la possibilité euh, de revenir en arrière, euh, qu'est-ce que tu changerais si jamais tu voulais changer quelque chose sur ton propre parcours professionnel et euh, également pour euh, la profession de kiné en France, par exemple
1: Bah écoute, sur, euh, sur mon parcours, euh, écoute, je vais te dire pas grand-chose parce que euh, bah, finalement, c'est vrai que tu as toujours... Euh des déceptions des fois bah tu, tu peux te dire mince pourquoi j'ai fait ce choix là etc mais après quand tu regardes ré rétrospectivement bah tu te dis bah, finalement peut-être que cette étape ou quoi qui n'a pas forcément été agréable elle t'a servi aujourd'hui pour être ce que tu es et faire ce que tu fais donc euh, voilà il n'y a pas toujours eu que des choses géniales mais euh, je reviendrai pas en arrière parce que je pense que ce qui est arrivé est arrivé et a fait aussi et conditionne ce pourquoi euh, Aujourd'hui, je, je fais ce que je fais et j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et donc ça, c'est pas toujours donné effectivement à tout le monde. Sur les décisions prises par la profession, c'est ouais, assez 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 vaste. Je pense qu'on pourrait revenir sur des décisions, je sais pas, mais en tout cas... À mon sens, je pense que c'est notre profession évolue plutôt, on va dire, bien, euh, que ce soit sur le plan pratique et sur le plan recherche. Hein. Tu te rappelles, il y a 10-15 ans, on se plaignait que les Français faisaient pas grand-chose en recherche. Aujourd'hui, on entend encore cette chose-là, alors qu'il y a quand même, parmi le champ disciplinaire, euh, beaucoup, beaucoup de choses quand même qui sont faites. Mais en tout cas, euh, potentiellement, je pense que les, peut-être les décisions qui sont prises aujourd'hui pour valoriser les, la, prové la profession sont peut-être pas assez, euh, on va dire, justes. Euh, compte tenu quand même de l'implication de, de l'ensemble des kinésithérapeutes, que ce soit dans la santé ou dans leur profession ou pour promouvoir euh, voilà les, les différents les différents champs sur lesquels on, on exerce. Euh, J'espère en tout cas, euh, voilà, par exemple la dernière décision, si on devait revenir en arrière, je pense que voilà, augmenter de 47 centimes l'acte de, de kinésithérapie euh, qui a été suivi par bon nombre de syndicats. Euh, voilà, peut-être qu'il faudrait réfléchir à hein, peut-être valoriser un peu mieux euh, la profession et surtout les professionnels qui euh, se donnent du mal pour euh, avoir les résultats que l'on a aujourd'hui avec nos patients. Voilà,
0: Ce sera une, une <rire> très belle conclusion. Merci à toi pour ce temps que tu auras passé pour nous, nous parler de tout ça. Je suis sûr que. Moi, bah, je t'en prie, merci à toi. Hein. Et euh, tu veux rajouter une dernière chose
1: non bah merci et de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir euh, m'exprimer dans ce, dans ce podcast. Hein. C'était en tout cas super intéressant comme à chaque fois que je discute avec toi et puis euh, mm -hmm. et puis j'espère que ça va pouvoir éclairer certaines choses euh, voilà, chez nos amis kinés. Et puis je, je reste dispo en tout cas via, via oui, les réseaux On peut te on peut autres, se joindre assez voilà. facilement sur les réseaux. Oui oui, oui je réponds euh, généralement assez rapidement. Si j'ai pas répondu souvent c'est que j'ai oublié. On peut me relancer gentiment. <rire> des fois j'ai des relances un peu un peu sec mais euh, je, je prends toujours le temps de répondre parce que c'est important qu'on qu échange et c'est justement grâce à ces échanges que qu'on progresse qu'on apprend et c'est l'avantage aussi que, que l'on a dans, dans cette profession c'est que on a quand même euh, de beaux échanges entre entre professionnels et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avancer sereinement. Quoi.
0: Merci Florian.
1: Bah, merci euh, à toi.
0: Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque là. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode du podcast de GMK.